0: In dieser Episode sprechen wir über meine Abschlusszeit. Es geht um meinen Artikel in unserer Abschlusszeitung, wie man mich sofort auf Klassenbildern erkennt und wie ich um 23 Uhr im Garten einer Mitschülerin auf einem Liegestuhl liegend das kommunistische Manifest las. Etwas weniger entspannt ist der aktuelle Stand meines Forschungsprojekts. Wir sprechen über meinen Plan, trotz der eineinhalb beinahe verlorenen Jahre Jugendforsch 2021 zu gewinnen. Und in der wissenschaftlichen Minute geht es um den Zusammenhang zwischen der schrecklichen Hochwasserkatastrophe und der Klimakrise.
1: 20 Uhr 48. Nein,
0: oder? Oh. Meine Uhr zeigt 53.
1: 53? Dann geht eine von unseren beiden hm. Uhren falsch. Hm, das ist natürlich jetzt. Äh wir bewegen uns quasi in einem ungeklärten raum zeit okay. Spannend, das hatten wir auch noch nie. Ja, wir wollen zurückblicken ein bisschen. Hattest du dir schon mal so ein, welches Zeitfenster wollen wir denn in Angriff nehmen heute, so was Rückblick angeht? wäre mal so vor so, zwei Vorschlag? Wochen, ne? Du würdest sagen zwei Wochen?
0: Ja, das war ja, vor zwei Wochen haben wir doch den letzten aufgezeichnet, oder?
1: Ja, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht, ähm, so wenn wir, man, wenn wir wenn wir heute mal mit dem Thema persönlicher Rückblick anfangen, dass wir mal so auf deine letzten Monate Schule äh, zurückblicken nochmal so ein bisschen. Ist das für dich okay?
0: Ja, aber halt eher kurz, weil die Regeln sagen ja immer die Zeit seit dem letzten Wochenrückblick.
1: Ja gut, wir, wir, es, wir finalisieren ja das dann in den Abschlussveranstaltungen ja. und so weiter. Ich will nur, dass man versteht, was das für eine dann doch ja recht außergewöhnliche Situation war. Ja, weil das, gehört
0: dann ja das gehört dann ja inhaltlich zu den letzten ja, dann ist das
1: dann, dann dann resümier du doch einfach mal so die die letzten Monate äh, vielleicht das zweite Halbjahr der 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 Schule und ähm, bis zum jetzigen Finale.
0: Also die ja, Ausgangslage war eigentlich eher suboptimal ähm, einfach aufgrund des ja der politischen Spannungen in meiner Schule, die ich da ja verwickelt war aufgrund des äh, Vorfalls mit dem Traktor, über den wir auch in der vorherigen Folge schon mal gesprochen haben und äh, auf, auch aufgrund der Lügen und Unwahrheiten, die daraufhin dann bezüglich dieses Vorfalls verbreitet wurden, begann das alles mehr als äh, ungünstig. Ähm, dann war es aber glücklicherweise so, dass ich ja im Homeschooling war, beziehungsweise im Distanzunterricht war, was eigentlich aber eigentlich fast schon so wie Homeschooling war, weil die Konferenzen sehr, sehr oft funktioniert haben und ich die Sachen dann halt alleine machen musste. Ja. Und das war eigentlich eine sehr wenn ich, positive wenn ich, wenn ich, Zeit. ich darf
1: kurz eingreifen fragen, weil das würde mich mal interessieren, wir haben uns ja immer mal wieder über, die, über die, den Distanzunterricht und wie der dann tatsächlich technisch umgesetzt wird. Ja. Bei deiner Schwester haben wir es ja dann auch ein bisschen verfolgen können. Wenn du nur das jetzt beurteilen würdest, mal unabhängig von der Situation, dass es auch nicht fair ist, dort eine Schule zu beurteilen, die dann vielleicht gar nicht die technischen Möglichkeiten ja. direkt haben. Aber wie würdest du die Entwicklung betrachten? Hat sich das dann irgendwie positiv entwickelt und wer war dafür verantwortlich, ah, ja, also, dass es sich positiv in, entwickelt? Äh, hat? Frühling 2020,
0: da war, da ging ja gar nichts. Da wurde über E-Mails kommuniziert und äh, es sind also ja Zeit dort LehrerInnen herumgefahren und haben die Sachen, der hat wirklich gedruckt ausgeteilt. Im hm. ähm, Vergleich dazu hat sich natürlich schon verbessert, aber. Das also, aber, das, aber das muss man sich als Ausgangslage dann halt auch <lacht> ja. tatsächlich mal vorstellen. Und das ist
1: ja gar nicht gegenüber den Lehrerinnen ja. böse gemeint, dass einfach die Struktur so teilweise auch insgesamt nicht da ist. Ähm, teilweise, aber auch bei anderen Lehrern halt auch vielleicht nicht das, das das digitale Wissen in dem Umfang und die Möglichkeiten. Und ich weiß halt auch nicht, wie das rechtlich mit Mails ist, die dann, äh, die bräuchten ja dann wirklich Beamten-E-Mail-Adressen. wirklich ja. Das läuft ja alles über privat e mail ja. glaube ich, oder? Ja, also, oder also an unserer kam? Schule gibt
0: es jetzt auch dienstliche, aber das auch erst seit ein paar Monaten.
1: Okay, also ist das eventuell eine eine der Konsequenzen ja. quasi. Hm. Okay, aber Entschuldigung, ich würde dich unterbrechen. Äh,
0: jetzt ist es, war es halt so, es gab schon in der Regel, noch, oder angedacht waren Videokonferenzen, die die komplette Schulzeit umfassen. Das hat aber auch nicht funktioniert, weil es sehr oft eben Ausfälle gab und es hat sehr viel Gehangen und ähm, ja und vor allem zuletzt, wo dann nur noch ich im Distanzunterricht war und alle anderen wieder im Präsenzunterricht, haben sich halt auch nicht die Leute nicht mehr nicht mehr so drum gekümmert. Also dann hieß es halt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ja, dann habe ich jetzt halt frei oder mir wurden Aufgaben geschickt oder so. Aber es war eigentlich eine ziemlich gute Zeit, eine ziemlich positive Zeit, weil ähm, ich man, man konnte später aufstehen, hatte die ganze Anreise dann nicht. Man hat hier natürlich immer alles da, kann nie was vergessen, kann am Laptop arbeiten, also ist auch mit Tippen schneller, kann die Pausen effizient nutzen, kann, weil man da weiterarbeiten kann und wenn man fertig ist, kann man die Zeit auch nochmal hier mit an Wochenendrebell weiterarbeiten oder so nutzen. Und wenn wir Aufgaben so bekommen haben, war es sowieso ideal. Vor allem die eine Woche, wo meine Klasse auf Klassenfahrt war und ich so Aufgaben bekommen habe, ähm, das war war ja auch die Zeit rund um die Blogveröffentlichung. Das hat nochmal noch ordentlich Zeit verschafft, weil ich einfach alles bis auf nach die Blog-Veröffentlichung rausschieben konnte und dann selbst die Aufgaben immer deutlich schneller geschafft habe, als eigentlich angedacht war. Also es war eigentlich war der Distanzunterricht trotz der ganzen Störungen eine positive Zeit, die produktiver war als der normale Präsenzunterricht.
1: Hm. Und das lag nicht zwingend, das muss man fairerweise sagen, an den perfekt durchgestylten Digitalwegen, wie dann auch alles funktioniert hat, sondern eher, weil du ganz für dich das Modell schon immer als dein persönlich bestes Lernmodell eigentlich. Ja, ich hab, hatte hast. auch
0: schon lange vor Corona, in der siebten Klasse oder so, hatte ich mal recherchiert, wie die Gesetzeslage bezüglich wirklich richtig Homeschooling, also dass man sich das komplett alleine arbeitet, hm. äh, ist, weil das für, war mir tatsächlich immer so die liebste Option eigentlich.
1: Okay. Und kannst du das für dich erklären, woran das liegen könnte? Ist dir, Liegt das an dem Tempo? Liegt das an der besseren Konzentration, weil weniger Menschen da sind? Oder kannst du es für dich erklären? Ja, aber erstens ist? ist man
0: dann ja hier zu Hause und äh, halt nicht mit, es sind ja keine Fremden mehr jetzt seit ein paar Jahren, aber es sind halt äh, es hat keine Verwandtschaft. Hm. und Mit denen ist man halt doch sehr viel zusammen. Hm. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass ich eigentlich keinen oder zumindest keine großen Vorteile des Präsenzunterrichts sehe klar. Man hat Leute, die man, äh, man hat dann mit den LehrerInnen Leute, die man, wenn man mal was versteht, nicht versteht, sofort nachfragen kann. Aber das ist bei mir doch eigentlich fast allen Fächern sehr, sehr selten. Ähm, so dass ich denke, okay, das könnte ich mir vielleicht mit ein bisschen mehr Zeitaufwand doch selbst irgendwie arbeiten. Im Gegenzug spare ich halt extrem viel Zeit, weil ich, ähm, wenn ich schneller mit, dann einfach mit Aufgaben fertig bin. Oder weil ich auch, wenn ich, wenn es jetzt nur darum ging, mir die Inhalte selbst zu erarbeiten, Müsste ich auch gar nicht so viel üben, sondern könnte halt einfach, dass ich das verstehe und gut ist. Mhm. Und die Zeit könnte ich dann nutzen für Forschungszentrum, wo ich ja jetzt momentan gnadenlos zurückgefallen bin. Oder auch für Wochen in Tribille, wo man ja eigentlich nie genug Zeit für haben kann. Das wäre schon, ich glaube, ich würde, selbst auch aus der Perspektive Bildung, wäre das letztlich der profitablere Weg.
1: Mhm. Wobei es mich ein bisschen sorgt, dass du insgesamt da immer so ein bisschen auch getrieben wirkst, so. Also so richtig, was heißt für dich zur Ruhe finden? Wann, 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 wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn Jason so richtig zur Ruhe
0: findet? Wenn er zur Ruhe finden würde, oh, ich weiß gar nicht. Muss mal überlegen. Irgendwie so, ich glaube das letzte Mal, wo ich richtig zur Ruhe gefunden habe, war unsere Osteuropa-Tour. Okay. Das war so zur Ruhe finden.
1: In welchem Moment bitte?
0: Ja, dauernd, andauernd halt. <lacht> ja, vielen in Zügen sicherlich unterwegs. Nicht auf, sicherlich nicht an der,
1: äh, auf der Dreiviertelhöhe der Treppe, als wir oben auf den Hügel ähm, geklettert sind, um diese um diese Kirche. Ja, aber so diese, zu diese
0: 21 Tage als Gesamtheit einfach.
1: Ja, ja, das würde ich, das kann ich verstehen. Ja. Dass Und, das etwas äh, ist, okay.
0: Da halt, zur Ruhe finden geht halt bei mir nicht irgendwie hier so zu Hause oder so, sondern ich muss schon im Zug sein, aber momentan geht selbst im Zug nicht, weil da immer eben Corona noch da ja, immer noch eine Rolle spielt. Ähm, und es darf auch nicht so sein, dass ich währenddessen noch weiß, dass an allen anderen Ecken momentan eigentlich alles brennt. Also es muss auch schon eigentlich eine, La- eine Situation sein, wo ich überall gut im Zeitplan bin, wo die ganzen Sorgen halt auch berechtigterweise nicht mehr da sind und dann muss ich irgendwie unterwegs sein und dann eben Zeit haben, wo ich nicht unbedingt arbeiten muss. Das wäre zu Ruhe finden, aber das ist einfach diese Konstellation, die gibt es halt in der Realität einfach nicht besonders oft. Okay. Alle paar Jahre vielleicht dann höchstens mal. Aber
1: man muss doch trotzdem in seinem ganz normalen Arbeits-, in seinem ganz normalen Arbeits- und Lebensalltag, lass uns mal, wenn wir mal eine Woche nehmen, okay? ja. also eine Woche von Montag bis Sonntag, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die so in etwa das Modell haben, sie arbeiten von Montag bis Freitag entweder hauptsächlich vormittags, mittags bis in den Nachmittag ähm, und gehen dann nach Hause und haben dort dann quasi entweder Familienleben oder sind Single oder was auch immer. Ja, Das ist so ein sehr gängiges Modell wahrscheinlich. Dann gibt es viele, die haben vielleicht Dreischichtsystem, die arbeiten entweder in der Frühschicht oder in der Mittelschicht oder in der Spätschicht oder es gibt welche, die haben nur Spätschichten. Also es gibt so ganz viele verschiedene ähm, Modelle. Und wenn man die Menschen befragen würde, dann gibt es wahrscheinlich ganz viele, die in ihrem Job aufgehen, die das erfüllt. Ja. So wie dich vielleicht Forschungszentrum erfüllt, könnte man sagen. Ja, würde ich immer so sagen, von der Aufgabe, so am Chaos zu forschen, ich glaube, dass das etwas ist, was dich so mit Freude füllt. Nicht immer, nicht in jedem Moment, können wir gleich in die Zeit drüber eingehen? aber die das halt als sehr ähm, erfüllend empfinden. Ja. Aber es gibt ja auch Situationen, die man so einfach so ertragen muss. so, weißt du? Also ja. so Momente im Leben, wo man sagt, okay, da muss man jetzt einfach so durch. Also ja. zum Beispiel, wenn du aus dem Bus einsteigst und diesen riesigen Berg hoch musst, bis zu dir nach Hause. Mhm. Das sind so Momente, die man ertragen muss. Und wenn du jetzt grundsätzlich erstmal eine ganze Woche oder deinen, meinetwegen auch einen Monat, nimm dir irgendein Zeitfenster unterteilen müsstest, in wie viel Prozent sind Momente, wo es mich erfüllt, und wie viel Prozent sind Momente, wo ich es einfach nur ertrage? Wie würde sich das aufteilen insgesamt? Was glaubst würde du? Ich würde sagen
0: 50-50. 50-50? Ja.
1: Und du würdest Schlaf da mehr als das sehen, das hast du komplett rausgerechnet oder hast du das auf eine Seite ganz teils? Nee, ich Schlaf habe ich, hab
0: hab hab ich ja, rausgerechnet. Sonst wäre es ja, sonst wird ja das komplett verzerren. Schlaf ist ja nochmal ein Drittel der Gesamtzeit.
1: Hm, okay. Okay. Und, ähm, diese Momente, die dich erfüllen, sind aber keine Momente, die dir auch Ruhe geben, irgendwie so eine innerliche Ruhe oder so.
0: Nee, das ist, äh, das lässt sich auch nicht immer so sauber drin. Es gibt dann eben, vor also eigentlich sind Momente, die mich erfüllen, sind auch Momente, wo ich von irgendwas getrieben bin, aber Momente, wo es dann einfach gerade gut läuft.
1: Dass du ein Vorwärtskommenschluss ja. quasi, also was weiß ich, du sitzt vor deinem Forschungsprojekt und da muss dieser Rechner, der muss irgendwas berechnen und der, hat das, der berechnet das einfach nicht, weil irgendwas nicht stimmt und genau. dann findest du irgendwie den entscheidenden Fehler in irgendeiner Formel oder irgendwie sowas und plötzlich funktioniert es. Ja. Also solche Schritte ja. dann insgesamt. Okay. Und dann fährt man nach
0: Hause und man denkt, er rechnet und dann fühlt man sich gut und fährt man den nächsten Tag hin. und es Hat sich gerechnet. Gedacht, genau. Ja, das hast du heute. <lacht> ja. <lacht>
1: Deswegen war es auch so gut drauf vorhin. Ja. Denn äh, bevor wir vielleicht dann wieder zurück zum Thema äh, Schule oder Resümee Schule kommen, Du bist jetzt momentan wieder ähm, in Vollast unterwegs, was das Forschungszentrum angeht, weil du versuchst, händeringend das aufzuholen, was Corona dir zeitlich gelobben hat. Ja. ja. Soll ich das mal so als Thema noch aufschreiben, dass wir da gleich noch drüber sprechen? Oder willst ja. du das jetzt gleich erzählen? Aber ich würde eigentlich ganz gern das Thema Schule erstmal so in Ruhe ja. zu Ende bringen. Ja. Okay, wir waren beim Resümee der Schule und äh, diese diese Entwicklung, ähm, diese Entwicklung des, des digitalen Unterrichts insgesamt und dass grundsätzlich das grundsätzlich das eigentlich ein Modell ist, was dir so besser gefallen hat. Ja. Wie würdest du denn insgesamt, ähm, das würde, würde mich mal interessieren, ich habe jetzt die Abschlusszeitung gelesen mhm. von, von, äh, von, eurer, von eurer Klasse, wo so einfach aus den gesamten Jahren nochmal so unterschiedlichste Erlebnisse bebildert mhm. oder als kleiner Artikel äh, beschrieben sind. Und da hast du auch einen Artikel geschrieben über äh, über deinen Autismus. Mhm. Und ähm, fand ich ganz spannend, weil der Artikel knüpft eigentlich äh, oder nee, er knüpft nicht, sondern ähm, er schließt eigentlich das ab, knüpft aber an, an eine Präsentation, die du vor fünf Jahren vor genau dieser Klasse gehalten hast, Mhm. nämlich ziemlich früh in der ersten Woche, ähm, wo du äh, ja so ein bisschen ja, erzähl einfach selber, was, wieso, weshalb, warum, vielleicht einfach nochmal zu dem Zeitpunkt Was jetzt war. Die, die Präsentation also. damals, wie das zustande kam und äh, wie das so aufgenommen wurde und dann vielleicht auch den Artikel jetzt zum Schluss so, dass man das so als eine Na, also. Geschichte einfach die mal kennt. Kurzfassung,
0: es hat alles, ich bin in die fünfte Klasse gekommen, Ein Großteil der SchülerInnen war neu, es hat alles nicht gut funktioniert, es gab Konflikte, die ich darin begründet gesehen habe, dass die einfach keine Erklärung für bestimmte Probleme oder dass sie sich bestimmte Probleme und Dinge, die halt Probleme waren, nicht erklären konnten. Das Thema war bei der, das war Thema bei der Autismustherapie, dort kam der Vorschlag auf, dass ich im äh, sole, also soziales Lernen heißt das, äh, eine Präsentation darüber halte. Ähm, das wurde dann mit meiner Klassenlehrerin besprochen, die fand die Idee auch gut und dann habe ich eben eine Präsentation gehalten, Nicht ich erst die in die, also ein bisschen aus wissenschaftlicher Perspektive das erläutert, ha- erläutert habe, die Geschichte des ganzen Asperger-Syndroms beziehungsweise Autismus. Äh, und dann eben auch für mich persönlich eingegangen bin, also dann auch die Behinderungen und Behilflichkeiten aufgezählt habe und das Ganze dann eigentlich beendet habe mit der soweit ja auch logischen Erklärung, äh, dass jetzt nicht mehr die Entschuldigung, ich habe es nicht gewusst, zieht, sondern dass jetzt alle wissen auch, ähm, ja, eine Erklärung haben, auch für mein Verhalten und dass sie damit ja auch wissen, was mich stört und dass ich damit jetzt auch ich persönlich ja jetzt auch weiß, okay, wer das jetzt trotzdem noch tut, der tut das nicht aus Unwissenheit und der tut das dann ja aus Gemeinheit und äh, das sind dann auch ja die Menschen, die ich dann äh, ja als Arschlöcher bezeichnet habe. Genau. Und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Danach ging es erstmal bis zur neunten Klasse, also alles zwischen der fünften und neunten Klasse war weitgehend ohne Probleme.
1: Genau. Das war die Präsentation, ähm, da, äh, die du, die du damals gehalten hast. Mit äh, richtig von einem Flipchart-Board mit allem drum und dran. Und auf diese Präsentation hast du dich jetzt quasi bezogen im Abschlussklassenheft. Ähm, und ich habe im ersten Moment so gedacht, wenn ich einen, ein Titel für den, für das für den Beitrag hätte nehmen müssen, hätte ich ihn wahrscheinlich so das erst hätte ich ihn wahrscheinlich so genannt Jason sagt das erste Mal Danke
0: aber ich habe nicht Danke gesagt weiß ich weiß <lacht> nicht, aber du hast
1: auf deine Art und ja. Weise Danke gesagt ähm, das war wunder, wunderschön geschrieben aber erzähl vielleicht einfach mal wie es zu dem Artikel kommt und was da drin Ja, also es
0: gibt da kennt man wahrscheinlich es gibt also ich bin 10. Klasse ich wechsle die Schule wir alle wechseln die Schule weil an unserer Schule kann man kein Abitur machen Und äh, dementsprechend gibt es so eine Abschlusszeitschrift für sie jeder Klasse und da ist eben unsere Klassensprecherin, hat mich gefragt, ob ich nicht äh, auch einen Artikel dafür schreiben könnte und haben wir eigentlich relativ, also es sollte um meinen Autismus gehen und äh, ja natürlich auch in Bezug natürlich auf die Klasse und die Schulzeit, aber sonst keine konkreten inhaltlichen Bedingungen und ich habe dann halt auch nochmal quasi rückblickend verwiesen auf diese Präsentation, die ich dort in der fünften Klasse gehalten habe, also Viele Jahre her und habe dann bin dann grundsätzlich zum Schluss gekommen, dass das doch ganz gut funktioniert hat und ähm, dass sicherlich auch dann der Umgang meiner Klasse damit eher positiv darauf eingewirkt hat, was ich auch so in den letzten Jahren geschafft habe als negativ und äh, habe auch an einzelnen Stellen kritisiert und habe auch gesagt, auch zum Ausdruck gebracht, wo ich dann vor allem in den letzten Monaten relativ enttäuscht war, ähm, aber Insgesamt äh, habe ich auch gesagt, dass ich mich, glaube ich, relativ glücklich schätzen kann damit, so wie es gelaufen ist. Und äh, habe es dann auch, äh, das wäre dann wahrscheinlich der, der Dankeschön-Part, dass es dann irgendwann in meiner Rede zum Physiknobelpreis, sollten die sowas vielleicht wie eine Fußnote oder so sein, und die wird äh, durchweg eine positive sein. Genau. Ja. Ja, war
1: sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Ich wusste das ja gar nicht, dass... Äh das Heft lag da mehr oder weniger zufällig und ich habe mal so durchgeblättert, äh, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich ein paar Fotos von dir, aber es waren viele Klassenfahrtfotos, da warst du gar nicht mit, ne?
0: Ja, ich habe, äh, und auf den wenigen Fotos erkennt man mich dafür aber sehr gut. Ja. Weil ich stehe nicht so im Tunnel. Ja, genau. Ich bei, Gruppenbildern, zwei Meter abseits. Bei, bei
1: Gruppenbildern muss man nur gucken, steht irgendwie jemand links oder rechts abseits und dann weiß man, da ist ja. der so eine Mann insgesamt. Stimmt, ja. Ja, und als ich gestern so. Ähm, Rumgewühlt hatte in, äh, in, in alten Gedanken. Also, ich hatte dieses, dieses, dieses äh, Abschlussheft gelesen und habe mich dann nochmal so an die Präsentation erinnert. Und wir haben das, das, das Flipchart, dieses, dieses DIN A1-Ding ja. Äh, ja im Original noch da in deiner, äh, in deiner Erinnerungskiste. Und dann hatte ich mir das angeschaut und habe dann so gestern so ein paar Podcast-Folgen dazu nochmal nachgehört und musste sehr, sehr, sehr lachen. Denn in einer Folge vor, ich glaube, ungefähr zwei Jahren oder so, haben wir über dein Zeugnis gesprochen und das war außerordentlich gut. Mhm. Ähm und du hast dann das für dich so analysiert, dieses gesamte Zeugnis. Du hast dann so gesagt, ja, ja, so. Also es wird ungefähr so wahrscheinlich laufen. Das wird alles eine Eins werden. Aber sorry, also in Sozialverhalten, das wird und in Sport, das mhm. kann ich euch jetzt schon sagen. Da werde ich für meine zwei schon kämpfen müssen ja. insgesamt. Genauso hast du es wortwörtlich vor zwei Jahren gesagt. Jason, du hast jetzt dein Abschlusszeugnis <lacht> letzte Woche bekommen. Wie sieht's denn mit den Noten aus? Erzähl ja, mal.
0: Noten durch 1,1 und äh alles Einsen außer Sozialverhalten und Sport.
1: Ja, wie kannst du dir das denn erklären, dass das in, in, in Sport nicht für eine Eins gereicht hat? Wie würdest du das einordnen? Ist das fair? Ja. Oder? Also ich
0: habe eigentlich habe ich in Sport nur eine Zwei bekommen, weil ich hier sieben Tage lang an diesem Drecksvideo gesessen habe, dass ich da zusammenschneiden musste. Von da warst du ja noch dabei. Dreimal, Mal, glaube ich komplett ausgerastet oder so. Ja, stimmt. Und, stimmt. Oh, äh, ja, da erinnere ich mich. Ja, daran. das war das war echt äh, eine ziemlich harte Woche und ich habe da eben so viel Zeit rein investiert und auch noch, noch mit äh, wirklich die, noch Videoeffekte eingebaut und so, dass es gar nicht so aufgefallen ist, dass das vielleicht erst eigentlich gar nicht, jetzt rein aus sportlicher Perspektive gar nicht mal so gut war. Und, ja, wir haben gute
1: Perspektiven. Genau, genau das ja. kam und dann beim, bin ich, habe ich
0: jetzt, trotz Impfung, also vor wenigen Tagen, äh, beim, also es war schon, ich habe natürlich die Zeit, die auch von der Ärztin gesagt, empfohlen wurde, die habe ich natürlich abgewartet, aber dann, äh, Danach eben bin, musste ich für einen Tag in die Schule und musste laufen. Und äh, da habe ich eben auch, das war wieder so ein Ausdauerlaufen. das Coole ist halt, da kommt es wenig beim Sprint, da bin ich we- eher schlechter, weil da kommt es vor allem ja tatsächlich auf Kraft an, also auch auf sportliche Leistung, die einfach aus den Muskeln kommen muss. Aber beim Ausdauerlauf ist das anders, da geht es eigentlich nur darum, eine konstante Geschwindigkeit irgendwie zu halten und das kriege ich immer ganz gut hin. Deswegen habe ich da auch nochmal eine 2 geholt. Und dann mit zwei Zweien habe ich dann trotz bundesjugendspiel Teilnehmerurkunde, habe ich es auf die Zwei geschafft. <lacht> ja.
1: Aber das ist bei dir beim Austaulaufen, das ist dann auch der pure Wille. Ja. So. Das, das heißt, da kommt dann irgendwann auch die Stelle, wo man merkt, okay, jetzt schmerzt es, jetzt muss ich da aber trotzdem durch. Ja. Wann schmerzt es? Kannst du das so auf so einen äh. 1000 Meter Lauf runterbrechen, irgendwie so ab der Hälfte oder auf dem ersten Meter oder keine Ahnung.
0: Ja, so Hälfte, letztes Drittel.
1: Okay. Ja. Okay. Und da liegst du zeitlich dann also auch im Mittelfeld oberes oder oh, Mittelfeld? Da bist du oberes Mittelfeld. Ja. ne? Das denke ich mir. Das denke ich mir. Das denke ich mir. Das war bei mir sehr ähnlich. Ich war aber auf kurze Strecke auch sehr sehr schlecht und habe dann meistens bin ich die die 1000 Meter gelaufen. Was ist deine beste Zeit auf 1000
0: Meter? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube knapp über vier Minuten.
1: Oh. Okay. Okay. Ne, unter vier unter vier bin ich häufig gelaufen. Dafür bin ich häufig gelaufen. Aber das, unter vier schafft kaum jemand bei uns. Aber dafür war ich, war das das Einzige, was ich in der Schule <lacht>
0: vorweisen konnte. Nee, äh, wo ich <lacht> Ansonsten gibt's es da nichts. Am besten bin ich tatsächlich beim Weitsprung. Da schaffe ich mal deutlich über vier Meter. Oh ja.
1: da schaffe ich, ehrlich gesagt, äh, bin ich dort in der 10 ausgestiegen mit, ich glaube, fast sechs Metern. Das schafft bei uns. schafft niemand oh, über fünf. Also ich bin minimal... Ja, okay, deine Werte ein bisschen übertrieben. Nein, nein. Wir, wir prüfen das. Wir ja. gucken nach meinen, äh, nach meinen Weitsprungergebnissen, beziehungsweise die Ergebnisse haben wir nicht da, aber man kann es wahrscheinlich über die Punkte und über die, äh, aber ich bin definitiv, also ganz sicher, weit über 5 Meter gesprungen. Bei schafft,
0: schafft keiner über 5 Meter. Niemand. Das,
1: das, das weiß ich.
0: Werfen? Werfen bin ich katastrophal. Also bin ich mehr so. Da hatte ich mein, ich hatte letztes Jahr mein bestes Ergebnis im Werfen aller Zeiten. Das waren drei und 24 Meter. 80 Gramm oder 200 Gramm? Ich glaube, bei uns ist es so, dass die Jungs mit 200 müssen. Ja. ja. 45 Meter. 45? 45 Meter. Du, das schaffen dann bei uns mal ah, auch. 45 auch Meter, welche.
1: ich habe schon, schon fast 40 geworfen in der vierten Klasse. Nee, in der vierten Allerdings Klasse. mit einem leichteren Ball. In der
0: vierten war ich mal bei 12 oder so. Da
1: gab es aber auch mehrere. Also wir waren drei oder vier Jungs, die den Ball eigentlich, den Wurfball, dann musstest du über so eine Wiese werfen und am Ende der Wiese war eine Turnhalle. So, Ich denke, Dachhöhe war so in dem Vordach. Ja vielleicht 2,60 Meter oder 2,80 Meter und da musste der Hausmeister im Anschluss immer unsere Bälle holen.
0: Ja. Nee, Werfen ist... Werfen war, war ich sonst immer so bei 18 Meter, aber jetzt bin ich erst seit ein paar Jahren über 20.
1: Ja, aber auch da hast du dich entwickelt. Ich kann mich noch an deine ersten ja. Bundesjugendspiele erinnern, wo du, wo ich dich gefragt habe, und wie hast du geworfen? 5 Meter? Und da habe ich gesagt, hast du genau 5 Meter geworfen? Ja, genau aufs Schild. <lacht> hast du genau auf das 5-Meter-Schild geworfen, ja. Ja, großartig. Aber da musste ich sehr schmunzeln, dass du deine deine Noten quasi äh, direkt äh, direkt angekündigt hast. Ja. Ja. Was ähm, ich in dem Abschlussartikel noch ganz spannend fand, ähm, du hast nochmal explizit so dieses Thema Autismus, Behinderung oder äh, man hört ja jetzt auch immer häufiger, es ist auch eine Gabe oder irgendwie sowas. Äh, Da war es dir nochmal wichtig, da nochmal eine ganz klare Einordnung zu treffen. Die haben wir hier so im Podcast, glaube ich, in der Deutlichkeit auch noch nie getroffen. Magst du das nochmal so ein Weiß bisschen für dich? nicht, worauf du genau? Du hast, ähm, das steht oben, oder, oder oder wir holen den Artikel, das wäre natürlich auch, oder du veröffentlichst ihn im Blog, das, 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 das kannst du natürlich auch machen. Da g- gab es eine Passage, wo du, ähm, ähm, wo du ganz deutlich äh, darauf verweist, dass Autismus eine Behinderung ist. Ach so. Ja. Ähm, und dass es da auch nicht zu mystifizieren gibt und so weiter, also wo du das wirklich nochmal sehr, 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 sehr sehr, sehr klar einordnest insgesamt. War, wie, wie hat sich das denn in den letzten Jahren verhalten? Also du hattest ja am Anfang die Phase, wo du gesagt hast, manchmal sagen oder fragen die das und du weißt gar nicht, wie du das einordnen sollst. Ob sie sich über dich belustigen oder ob sie es als Schimpfwort nutzen oder ob sie wirklich sich nur informieren wollen. Ja, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Das, das gibt es gar nicht mehr insgesamt. Also es gibt immer noch die, diejenigen, die
0: dann halt, äh, auch irgendwie, wenn sie jemanden kritisieren oder irgendwie so, bist du behindert, die Frage, die gibt es schon noch, aber ich weiß auch mittlerweile dann, dass das dann halt einfach äh, ja, diskriminierende Frage, diskriminierende Redewendung vielleicht so ist, aber auch schon dann, wie sie gemeint ist, also ich weiß dann, äh, dass die das jetzt keine, dass sie das nicht wörtlich meinen, sondern dass sie halt einfach ja, entweder keine Ahnung haben oder es ihnen egal ist, Ähm, aber es geht jetzt ja auch niemand mehr auf mich direkt oder so damit zu. okay Das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Das heißt aber, wenn das nicht direkt an dich adressiert ist, dann schreitest du
1: da auch nicht ein. Nicht, weil es dir nicht wichtig ist, sondern weil du sagst, hey, ich habe da jetzt echt schon genug Fronten aufgemacht. Ja, das, das macht keinen Sinn mehr. Das, das jetzt.
0: ergibt absolut keinen Sinn mehr. Das ist, also ich schreite wirklich nur ein, wenn also entweder eben, wenn irgendwie andere betroffen sind und dann irgendwie rassistisch oder ja auf andere Weise diskriminierend beleidigt werden dann schon noch aber ich überlege mir mittlerweile wirklich also in de- dann immer aber ich versuche wirklich es auf die absolut auch auf das absolute Minimum zu reduzieren und überlege mir gut dann wann ich mich einmische weil ähm, ja es ist halt wirklich die Konsequenzen die dann das die das dann hatte die waren wirklich nicht zu unterschätzen
1: hm. okay ja, und dann
0: bist du quasi das komplette zweite
1: Halbjahr der einzige, nee, ich glaube, glaub neben dir noch ein Schüler, der äh, dann auch als der Präsenzunterricht wieder möglich war, im Distanzunterricht verblieben ist. Und dann wurdest du quasi per Tablet zugeschaltet und musstest hoffen, dass die Verbindung steht. Kann ja. man das so zusammenfassen ja. insgesamt. Ja. Und wenn das nicht geklappt hat, dann war das weder für dich noch für den anderen Problem, weil ihr relativ autark euren Stoff durchgeackert habt. Ja. Und das bei dir in der Geschwindigkeit, die immer dazu so dafür sorgte, dass du eigentlich zusätzlich mehr Zeit hattest. Ja. Und über die Thematik sind wir eigentlich eingestiegen, aber diese Zeit nutzt du eigentlich nicht zur Ruhe. Das heißt, man nur darf sich das bei dir nicht so vorstellen. Schule, kommt, kommt er um 14, 15 Uhr nach Hause und dann liegt er den ganzen Tag rum oder ja, weiß das nicht, was er da ja so, sondern du bist den ganzen Tag eigentlich bis spät das, abends durchgetan. Das war
0: ja auch die Zeit kurz vor der Blogveröffentlichung. Da ja, aber auch so jetzt, jay also, Ja, jetzt ich ist es wieder Forschungszentrum. Ja, ist das halt,
1: deswegen sage ich ja, es ist ja immer irgendwas, ja, was dich nee, unter Volllast hält.
0: so ist das nicht. Es war gab, es gibt ja auch durchaus Zeiten, in denen, also ist jetzt ein bisschen her, aber äh, es gab ja auch durchaus Zeiten, in denen es ein bisschen schon geregelter ablief. Also habe ich auch im Zug nicht immer gearbeitet. Mm-hmm. Aber ich wurde, ich war ja auch mal bei... Äh, eigentlich war es ja auch die Normalität, dass ich Montag, Dienstag bei meinen Großeltern war. Da habe ich normalerweise auch nicht gearbeitet oder nur sehr wenig. Hm. Ähm, es ging los mit der ersten mit der ersten Ausnahmesituation Block. Das war halt einfach eine Phase, die dann länger gedauert hat, als ich erwartet habe, in der es einfach unglaublich viel zu tun gab. Und jetzt folgt da direkt die nächste Ausnahmesituation, Forschungszentrum drauf. Und ich fürchte, es bahnt sich noch eine dritte Ausnahmesituation, Rebell Teil 2 an, wenn ich nicht langsam anfangen zu schreiben. Hm. Ähm, aber. Das ist eigentlich, ich weiß, dass auch, das auch nicht der Normalzustand sein sollte, aber das lässt sich halt so jetzt auch in der Form einfach nicht vermeiden.
1: Ja doch, du könntest zum Beispiel sagen, wir schreiben doch keinen zweiten Teil.
0: Nee, das äh, ich habe ja darüber nachgedacht, dass also ich treffe Entscheidungen ja nicht einfach so, sondern ich treffe sie sehr durchdacht und ich sehe das als insgesamt äh, notwendige, äh, auch als notwendigen Schritt. Also das ist keine Option. Aus dem einfachen Grund, dass ich diese Entscheidungen ja nicht aus dem Nichts getroffen habe, sondern die immer sehr gut durchdenke. Und äh, in dem Fall ist es wirklich äh, ja, einfach notwendig. Es gibt kein, auch keine andere Option, auch im Hinblick äh, Spenden für die intervenso stiftung und äh, die ja auch immer mit dem sehr ernsten Thema dann der Wasserkriege verbunden sind. Äh, und das ist eine Entscheidung, die wird rational getroffen und nicht auf Basis dessen, was man leisten sollte oder nun leisten kann. Und die steht dann auch nicht mehr zur Debatte. Dann steht nur noch zur Debatte, wie macht man das? Aber was notwendig ist, das muss erstmal getan werden. Und das ist definitiv notwendig. Hm. Und beim Forschungszentrum ist es genauso. Rational bin ich zum Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist, ins Forschungszentrum zu gehen, ohne Impfung. Und dann im Nachhinein, nachdem diese Entscheidung getroffen und durchgesetzt wurde, dann muss man überlegen, wie kommt man aus dieser Situation jetzt wieder raus? Und das sind dann jetzt halt die Konsequenzen, die ich so tragen muss. Das habe ich auch immer gesagt, dass ich die trage. Und das meine ich auch so.
1: okay. Ja, mich sorgt das halt immer so ein bisschen, ähm, wo ich, ich meine, ich habe oftmals ganz, ganz, oder sehr, sehr häufig auch das Gefühl, dass du in Projekten aufgehen kannst. Also man erf- diese Erfolgsschritte, von denen du vorhin gesprochen hast, ich finde, man merkt dir die dann auch an, wenn irgendwas Positives ein Stück weitergegangen ist, dass das, dass dir das richtig gut tut insgesamt. Aber du bist halt parallel dazu in so vielen, ich will nicht sagen Baustellen, in so vielen Projekten eingebunden, die halt auch einfach viel Zeit, viel Aufmerksamkeit, viel Konzentration, viel Kraft, also ganz viele Dinge werden dort gebraucht, wo ich nicht weiß, ob es gut ist, wenn du in der Taktung und das meine ich noch nicht mal altersbedingt, wobei man das natürlich schon mit zusätzlich als Rolle mit, äh, mit, mit einsch- äh, einschmeißen muss, ob das nicht ein bisschen viel ist alles. Halt?
0: Ja. ja, aber es äh, ist halt notwendig. Und Ich sage ja immer ganz klar, ich treffe diese Abwägung niemals, indem ich zu Dinge zusammenmixe, was ist notwendig und was ist realistisch, sondern ich gehe, entscheide nur nach dem, was notwendig ist und schaue dann, wie mache ich es irgendwie realistisch. Äh, das ist das, so gehe ich bei Corona vor und so gehe ich auch grundsätzlich bei allen Dingen vor. Ähm, Und äh, ja, das sagt sich dann immer leicht mit, ich werde mit diesen Konsequenzen leben, aber das ist eben das mit den Konsequenzen leben, dass man dann eben auch nicht zur Ruhe findet und dass dann jetzt auch solche Situationen eintreten.
1: Hm.
0: Gut, du musst halt insgesamt schon
1: bei allen Dingen, die du tust, berücksichtigen, dass auch du gewisse Kapazitätsgrenzen hast, äh, mit den was den Umfang angeht, den du dauerhaft stemmen und leisten kannst. Und da rede ich jetzt noch nicht mal einfach nur von, von gesundheitlichen Situationen oder so. Also das ist, das ist schon ein, 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 ein sehr, sehr großes Problem, sondern einfach, dass es auch ähm, psychisch mega belastend ist, eigentlich ständig diesen riesigen Haufen auf sich zu rollen zu sehen und eigentlich nie so richtig Land zu sehen, den Kopf mal aus der Scheiße kurz rauszustrecken zu sagen, so... Wie sieht es denn jetzt aus, mal so einen Schritt zurücktreten und mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen? Das gelingt dir relativ selten, weil du eigentlich ständig am, am, am Rackern bist. Ja, doch,
0: das, das, das gehört ja auch zu, äh, zu, zu dem Forschungsprojekt dazu, immer wieder von Neuem zu gucken. Ich mache es ja nicht einfach so, dass ich sage, so, das ist jetzt der Plan und den arbeite ich dann stupide ab und verstricke mich dann da in die ganzen Probleme, sondern ich sage mir ja auch schon irgendwann, okay, das hat mich jetzt so zu viel Zeit gekostet, es bringt nichts, aufgeben, nächstes Ding. Das mache ich ja schon. Sonst, ja, das meine ich gar, nicht, meine ich gar nicht. Aber
1: ich meine die Verhältnismäßigkeit. Ich meine, wir haben hier mal, wir haben hier mal drüber gesprochen. Da hast du mal einen Vortrag zugesagt für für, für Fridays for Future. Und ähm, das verbindest du für dich persönlich dann auch mit einem Anspruch, den ich total schätze, den ich wirklich riesig wertschätze, dass es dir sehr sehr wichtig ist, sowas immer sehr gründlich zu machen aber ist ähm, also selbst die 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 Organisatoren selbst die hätten wahrscheinlich wenn 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 die gewusst hätten was du da für einen für einen Vorabaufwand betreibst dann hätten die gesagt nee das wollen wir nicht ja weil denen das war weil denen das äh, sicher unangenehm das hat sich gelohnt verloren. ja natürlich das ist, also da habe ich auch überhaupt keine Zweifel dran insgesamt aber ähm, es ist halt schon so, dass ich sage, du musst halt gucken bei den Dingen, die du tun willst und wenn du es gleichzeitig so viele sind, wie du deine ganz begrenzten Arbeitskapazitäten auch so aufteilst, dass du die größtmöglichen Fortschritte machst dann insgesamt. Verstehst Das
0: du? ist ja das, was ich auch immer tue.
1: Also du würdest, du würdest sagen, in der Phase, wo das stattfand, ich meine, das war ja auch, das war parallel zum, zu dem äh, Russland-Projekt, ähm, Schülerforschungszentrum war da noch eine Phase, wo man am Überlegen war, kann man jetzt gehen, kann man jetzt nicht gehen, wenn ich mich recht äh, erinnere. Das war ja letztes Jahr im Sommer, glaube ich, ne? Nee, es war später. War das, war das später schon? Ja. Aber jedenfalls war das ja eine Phase, wo es äh, auch andere.
0: Ich bin nicht mehr hingegangen zu dem Zeitpunkt. Bist aber du dazu ist... nicht mehr hingegangen? Okay. Nee.
1: Aber Block war da definitiv ein Thema. Ähm, also es gab viele andere Projekte, die man hätte angehen können, aber du hast dich dafür entschieden, die Arbeit dort reinzustecken insgesamt. Ja, das Also war... das ist dann eine bewusste Entscheidung. Ja, das und, war richtig die also wieder und einmal mehr nur für Papsi von außen gar nicht so logisch aussieht. Ja. Okay.
0: Das ist halt, es äh, ist gar nicht möglich, auch von außen dort die Entscheidung oder auch die Entscheidung zu beurteilen, die ich treffe.
1: Hm. Okay. Dann würde ich sagen, dann ist das ein perfekter Zeitpunkt, um, wenn du jetzt mal ganz entspannt nach rechts greifst, dann kannst du aus deiner Malzbierflaschenhalterung ein frisch gekühltes Malzbier rausziehen. Ja. Du musst zugeben, das ist schon in seiner Gesamtschönheit schon ein bisschen beeindruckend,
0: oder nicht? Naja, du hast ein, eine Flaschenhalterung an einem Holztisch befestigt. Ja. Ja.
1: Das ist doch mega, oder nicht? Wie oft ist uns hier
0: schon so? Also Jugendforschtechniker wennst du damit nicht.
1: Nee, das ist ja auch nicht selbst gebaut. Das ist ja nur eine, äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Flaschenhalterung von so einem Fahrradständer oder so. Aber die ist halt ähm, perfekt für unser Malzbier. Und jetzt haben wir, überhaupt muss ich sagen, ich glaube, diese Umgebung hier tut uns gut. Wir haben die Kerze an. Wir haben eine Malzbierhalterung. Wir haben hier das richtig vorbereitet. Wir haben diesmal sogar ein wenig Soundcheck und Test gemacht, damit wir eine gute Audioqualität erzeugen. Denn ich muss dir was beichten. Wir haben einen Fehler gemacht. Hm. Wir hatten ja vereinbart, dass wir uns bei Spotify abmelden. Ähm, Was die Präsenz des Podcasts Radio Rebell dort angeht. Weil wir ähm, nicht, weil wir uns für besonders wichtig halten, sondern weil wir es für grundsätzlich wichtig halten, dass die Podcast-Szene schon eine bleibt, die sich so ein wenig ihre ihre Unabhängigkeit ja. wahrt. Und da können wir zwar nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Beitrag leisten, ähm, der uns auch nicht so wehtut, aber ähm, wir ja. haben da zwar vor Wochen mal drauf hingewiesen, jetzt habe ich das nach der letzten Folge abgeschaltet, heißt aber ja jetzt, diese Folge, ne, ja. die werden ja dann die Hörer, die über Spotify gehört haben, schon gar ja. nicht mehr hören. Das ja. heißt, wir hätten eigentlich ja noch mal frisch ankündigen müssen. Das heißt, meine Überlegung, also das sind wahrscheinlich irgendwas zwischen 800 und 1000 Hörer, würde ich schätzen, die du jetzt quasi in dieser Folge weniger hast.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, oder du musst halt allen Bescheid sagen, die du auf Spotify kennst und die uns über Spotify hören. Müsst wir eine Umfrage machen oder so. Oder jeder jetzige Hörer fragt einfach jemanden, ob er über Spotify Radio Rebell hört und wenn ja, dann empfiehlt er ihm eine gute podcatcher App. Es geht ja auch. Du warst gerade ganz vertieft in die, in die Kerze, ne? Nee, noch
0: ein paar Inhalte. In was? In ein paar weitere Inhalte.
1: Du willst weiterkommen insgesamt, ja. oder? Ach so, ja, warum sagst du das denn nicht? Ähm, wir waren beim Chaos-Forschungsprojekt vorhin, dass du dich dort äh, in die tiefsten Tiefen der Details stürzt mit allem Drum und Dran. Ähm, wie ist denn da der Stand der Dinge und was musst du da jetzt aufholen, in welcher Größenordnung ja.
0: und was ist das Ziel? Nicht so gut. Ähm, also der Stand der Dinge es ist halt, also ich würde sagen, ich habe in eineinhalb Jahren ungefähr das geschafft, was ich sonst in einem Viertel oder einem Drittel Jahr geschafft hätte normalerweise, weil einfach ähm, eigentlich, ich habe zweimal die Woche, habe ich hier, hatte ich hier Videokonferenzen den ganzen Nachmittag lang und diese Videokonferenzen waren eigentlich nur da, um das zu klären, was sich jetzt eben dadurch ergibt, dass ich hier zu Hause bin. Und das war nicht die Zeit, die ich sonst im Forschungszentrum hätte investieren können, und das war zusätzliche Arbeitszeit, die dadurch entstanden ist, dass ich nicht da sein konnte. Und äh, dann blieb eben immer nur relativ wenig Zeit am Rande, um wirklich das zu machen, was ich sonst im Forschungszentrum machen könnte. Und selbst das hat nicht so gut funktioniert, weil ich ständig auf irgendwelche Bücher warten musste, die mir zuschicken mussten oder äh, Rechner, die dann nicht funktioniert haben, die dann zehnmal wieder zurückgeschickt werden mussten. Und also das hat alles einfach nicht so gut funktioniert. Und ähm, ja, jetzt versuche ich halt, jetzt in den ersten zwei Wochen der Sommerferien möglichst viel nachzuholen, weil das ist die Zeit, der ich auch sowieso noch nicht mit dir mitkommen kann, weil mein Impfschutz noch nicht vollständig ist und ähm, da hat sich auch der Leiter des Forschungszentrums nochmal Zeit genommen, um ein bisschen Theorie nachzuholen, die ich dann brauche und ich hoffe einfach noch, vor anderthalb Jahren hätte ich gesagt, okay, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, wie viel ich da schaffen kann, dann ist es eigentlich, ich kann beim Jugendforsch wäre wahrscheinlich schon 2020 landen. Ähm, und jetzt muss ich wirklich gucken, es wird richtig, richtig hart, da 2021 mit einer vernünftigen Arbeit in den Start zu gehen. Ähm, ja, ich versuche alles, was ich kann, um das möglichst nachzuholen, aber selbst jetzt klappt alles noch nicht so richtig, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, deswegen, ja. Muss man mal schauen. Ich habe auch schon viele, äh, nochmal, sonst bin ich immer jemand, der etwas immer doppelt und dreifach überprüft, nochmal auf andere Systeme anwandt, um wirklich 100% sicher zu sein, dass das so stimmt. Einfach alleine schon aus dem Grund, ähm, dass, ich, dass es bei Chaosphysik besonders wichtig ist, auch ähm, ja, das auf Systeme anzuwenden, die man schon kennt, weil man ja nicht beurteilen kann, ob, eine, ob ein Ergebnis, welches man auf ein chaotisches System anwendet, sinnvoll ist oder nicht, weil es geht ja gerade darum, das herauszufinden. Also die Einordnung ist ganz schwer, deswegen ist da wirklich penibel genaue Kontrolle sehr, sehr wichtig und da habe ich schon tatsächlich meinen Maßstab ein bisschen runtergeschraubt, um zeitlich noch rechtzeitig fertig zu werden. Ich habe die Genauigkeit runtergeschraubt, um zeitlich rechtzeitig fertig zu werden. Ich bekomme schon ähm, zusätzliche Rechenkapazitäten auf, auf unserem Zentralserver im Forschungszentrum, um schneller rechnen zu können und trotzdem ist alles insgesamt noch eine sehr, sehr knappe Kiste.
1: Und die, 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 du würdest sagen, aber es gibt keine Möglichkeit, das Projekt ist ja bei dir ein ständig laufender Prozess, einfach den jetzigen Stand einzufrieren und sich nur noch auf die Präsentation zu konzentrieren. Nein, ich hab, also das macht das Sinn. Also du hast ich keine, noch keine du hast, brauchbaren Ergebnisse, mit denen ich, mit die ich Aber du hast doch trotzdem schon seit der letzten Variante oder Vorstellung, also das, was in Russland präsentiert wurde, kannst du doch eins zu eins auch jetzt
0: für Jugend vorstellen. Das reicht nicht. Das waren ja das waren nur Zwischenschritte. Ich wurde nur gut, ich wurde, oder die, die gute Platzierung kam auch vor allem durch die Idee zustande, die ich präsentiert habe. Und noch keine von den Dingen, die ich da gezeigt habe, beweisen irgendwas bezüglich meiner Idee. Sie haben nur gezeigt, dass ich auf dem Weg dahin bin. Aber damit kann ich nicht zur Jugend forschen. Okay. Jugendforsch brauche ich Messungen, die diese Idee bestätigen oder widerlegen. Und davon bin ich noch Monate entfernt.
1: Okay. Okay, aber das war die Nummer, wo es eigentlich egal ist, ob du die Idee bestätigst oder, oder widerlegst. Äh, Hauptsache du hast ein Ergebnis. Ja. ja. Selbst okay. ein
0: negatives Ergebnis wäre in dem Fall, äh, ja, wenn da irgendwas Sinnvolles rauskommt, wäre das schon wirklich ein Wunder. Also, äh, okay. das würde schon, würde schon reichen.
1: Das heißt aber, es könnte aber auch sein, dass du jetzt noch Monate in äh, Arbeit in etwas steckst und am Ende kommt doch Scheiße raus. Das könnte passieren. Dass da Ergebnisse rauskommen, wo du sagst, ja, damit kann
0: ich jetzt so gar nichts anfangen. Wenn ich alles richtig gemacht habe, kommt da entweder ein, 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 ein verneinendes oder ein bestätigendes Ergebnis raus. Und beides wäre okay. Okay, also die, der ganze, der ganze Fall ist schon nicht ja. auf,
1: äh, da ist wenig Spekulation Ja, oder?
0: aber es kann halt immer sein, dass man irgendwo was falsch gemacht hat. Und, also eigentlich war es immer so, die ersten fünf, also eigentlich kommt, muss man, kommt immer, erst kommt irgendwas nicht Sinnvolles raus, dann muss man nochmal drüber gucken, man entdeckt Fehler, lässt man das nochmal laufen. Das kostet doch unglaublich viel Rechenzeit, weil, es geht halt wirklich darum, wir simulieren oder ich simuliere momentan ähm, zum testweise die Bahn der Erde um die Sonne und ich simuliere dort teils halt, äh, Zehntausende von Jahren im Schnelldurchlauf, weil ich äh, sehen will, dass, also es ist so, dass die Eiszeiten auf der Erde werden äh, verursacht dadurch, dass die er- Bahn der Erde über lange Zeiträume chaotisch ist und sich verändert. Und das funktioniert eben alle über mehrere zehntausend Jahre. Und das muss ich mit extrem hoher Genauigkeit nachrechnen, innerhalb äh, möglichst kurzer Zeiträume. Und da braucht man selbst mit sehr schnellen Rechnern, rech, also vor ein paar Jahren hätte man das eh völlig vergessen können, da hätte man sowas so mit privaten Rechnern gar nicht nachrechnen können. Und jetzt braucht man, äh, sage ich mir so, für meine, die, für die Genauigkeit, die für mich erforderlich ist, ein paar Tage oder Wochen, um das durchzurechnen. Das ist halt kacke, wenn man dann da eine Woche rechnet und dann sieht man, okay, es kommt Mist raus. Ah, da ist ein kleiner Fehler. Dann korrigieren, nochmal eine Woche rechnen. Okay. Das, ist halt das
1: Rechnen kann ich mir so vorstellen, da ist ein Rechner und der rechnet eine Woche durch oder sind das so Etappenrechnungen über eine
0: Woche? Momentan war es so, dass es da ein Rechner war, der hat eine Woche durchgerechnet, wir haben ein Schild dran gepappt, wo drauf steht Finger weg und dann haben wir gehofft, dass was dabei rauskommt. Aber genau das funktioniert nicht, weil er eben immer abgebrochen hat wegen irgendwas. Und ähm, es war immer irgendein Fehler, den man vergessen hat und das funktioniert so halt einfach nicht. Und deswegen machen wir es jetzt so, dass wir, ich habe eben jetzt nochmal Kapazitäten auch auf dem zentralen Server des Forschungszentrums bekommen. Die rechnen nochmal deutlich schneller und man kann mehrere Simulationen gleichzeitig rechnen. Das heißt, es fällt schneller auf, wenn irgendwo auch ein Fehler drin ist. Ja. Und das könnte ich mir nochmal ein paar Wochen ersparen. Aber da muss man mal schauen, ob das reicht. Ich, das Ziel ist eigentlich, dass ich mit diesen ganzen Tests und Überprüfungen in der Mitte der Sommerferien, also in ungefähr zweieinhalb Wochen fertig bin, also ich dann per parallel, also während der rechnet, kümmere ich mich um die Theorie und perfekt wäre es, wenn ich in, in der Hälfte der Sommerferien mit der Theorie durch bin, wenn ich diese ganzen Simulationen abgeschlossen habe, da b- gute Ergebnisse rauskommen und ich dann direkt anfangen kann, das eigentliche Chaospendel zu programmieren, dann könnte ich so Ende der Sommerferien fertig sein, dann hätte ich noch zwei bis drei Monate wirklich für Daten sammeln. Und dann noch mal einen Monat für Präsentation. Aber das ist ein so eng getakteter Zeitpunkt, der muss genauso funktionieren, damit ich dann noch eine Chance habe. Das heißt, es
1: kann auch sein, dass du Ende der Sommerferien sagen kannst, Arsch ab, das war's. Ja. ja. Auch wenn
0: jetzt, sollte jetzt nochmal wegen Corona irgendwas passieren, sollte da jetzt nochmal eine Mutation kommen, gegen die, die Impfung noch schlechter wirkt. Oder sollten die Inzidenzen total hochgehen, keine Ahnung, in die 500 oder 1000er, dann ist es auch vorbei. Also es muss jetzt wirklich, es darf jetzt keine, es ist so viel schief gegangen, es darf jetzt keine weiteren Fehler mehr geben.
1: Und deine Präsenz ist da hauptsächlich jetzt notwendig? Warum? Oder warum ist das nichts? Warum, dass man das Werkzeug, was du für deine Sachen brauchst, nicht einfach hierher holt?
0: Nein, den SFN-Server, den kann man nicht mal eben hierher holen. Das ist ein ganzer Raum voller Großcomputer. Ist Das richtig? Das ist ja. richtig groß für euch, ja. Und ähm, ich muss die eben bedienen. Ich muss gucken, dass da dass die Rechnung richtig funktioniert. Ich muss die Rechnung einstellen, weil das kann niemand eigentlich dort, beziehungsweise das können schon viele, aber es geht halt um mein Projekt. Ich, da weiß nur ich, was brauche ich jetzt? Welche Messung brauche ich? Man braucht immer so eine Art ähm, Finger, ja, so, ähm, Fingerspitzengefühl dafür, welche Zeiteinheit man einstellt, welche, ähm, wie, gro- oder wie groß man die Veränderungen zwischen zwei Simulationen macht, um da richtige Daten zu produzieren. Da braucht man einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss ein ganzen Thema so ein bisschen drin sein. Und ich glaube halt, das kann außer mir auch einfach so, weil niemand, weil das einfach ein sehr spezielles Thema ist und Mhm. äh, dafür muss ich da sein und auch für die, jetzt eben während die rechnen, kümmere ich mich um die Theorie und das bespreche ich ja auch mit dem Leiter des Forschungszentrums und das funktioniert eben tatsächlich in Präsenz auch deutlich besser, weil es ja unglaublich kompliziert ist einfach, auch für mich und das ist dann, so schon schwer, wenn man da ist, das nachzuvollziehen. Obwohl man da wirklich eine Tafel hat, man direkt Fragen stellen kann. Das wäre übers Telefon sicherlich beinahe unmöglich. Okay. also es entscheidet sich jetzt definitiv in den nächsten Wochen, ob das mit Jugendforsch dieses Jahr was wird, ja oder nein. Und wenn nicht, dann wäre halt echt bitter, weil dann könnte ich erst mit 17 Jahren teilnehmen. Und das ist halt echt,
1: naja. Ja, Du hast halt zwei Jahre verloren, ne? Ja. Das ist, äh, Du warst halt sehr, sehr, sehr früh dran mit deinem Projekt, sehr, sehr weit. Das war ja das, was dir immer wieder Vorteile auch verschafft hat. Und hast halt jetzt die Situation, dass du in Anführungszeichen sehr viel Zeit verloren hast, sodass die Ergebnisse dann immer näher natürlich auch an einfach etwas geraten, was vielleicht auch als altersgerecht angewandt wird oder so oder angesehen wird, oder? Also wenn da,
0: wenn es funktioniert, dann ist das immer noch, dann ist das besser auch im Verhältnis zum Alter, besser als das, mit dem ich letztes Mal an den Start gegangen bin. Deutlich okay. besser. Wenn es funktioniert. Aber da war es halt auch so, beim ersten Mal was so, das war kein so großes Risiko. Das waren tausende Messungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Wenn es nur 500 Messungen gewesen wären, wäre das auch gut gewesen. Und da, da kann man Schlüsse daraus ziehen. Jetzt ist es wirklich, da gibt es kein ähm, Zwischending, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Hm. Wenn es funktioniert, ist das super. Immer noch dann habe ich da wirklich gute Chancen, weit mitzukommen. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich aber eigentlich auch gar nicht erst an den Start gehen.
1: Okay. Irre. Irre, 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 irre. Ja, und dann wurden die... Äh der, der Abschluss dieses Jahres noch, jetzt haben wir eigentlich schon, den, haben eigentlich mit dem Sommerferienbeginn, sind wir in, das, in die Thematik Chaosforschung, wie es da jetzt weitergeht. Wir haben bei Schulabschluss das Zeugnis. Wir haben noch gar nicht gesprochen über diese ganzen Abschlussveranstaltungen. Wir ja. haben noch eine Abschlussklassenfahrt gehabt, es gab noch verschiedene Abschlussbälle. Das ist in Corona-Zeiten für jemanden, der sich ansonsten eigentlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche oder meistens sechs Tage die Woche zu Hause in der eigenen Wohnung nur mit FFP2 Moska bewegt hat ja schon auch ein großer Schritt oder ein schwieriger Schritt gewesen. Ah, Also ich habe
0: für für mich den Standard nach der, 14 Tage nach der ersten Impfung, habe ich gesagt, ich bin dabei grundsätzlich bei Dingen, wo die draußen stattfinden, wo ich eine FFP2-Maske trage, wo ich mich teste und wo ich Abstand halten kann. Da bin ich grundsätzlich dabei. Wenn eines der Dinge nicht, also ich war nicht in der Schule, weil man da zwar Maske trägt, aber man ist drin. Äh, Ich war nicht im Forschungszentrum, weil man da eben zwar auch äh, Maske trägt, es wird auch gelüftet und es ähm, müssen sich auch alle testen, aber ich müsste mit dem Bus fahren, ähm, länger Zeit, da wäre ich dann auch drin und da sind da eben auch nicht alle getestet. Also immer wenn ein, eine Sache nicht erfüllt war, habe ich gesagt, nein. Und ähm, deswegen war ich auch nicht mit auf Abschlussfahrt, weil da hätte ich eben auch sogar ohne Maske mit Leuten im Zimmer schlafen müssen, das geht gar nicht. Ähm, aber und bei den Abschlussveranstaltungen war ich immer dann dabei, wenn sie draußen stattgefunden
1: haben. Ja. Mhm. Und das führte zu der äh, kuriosen Situation, dass die tatsächliche Schulabschlussveranstaltung, die äh, äh, an, an, an der Schule, wo du dann als Ab, quasi Abgänger bist, ähm, in Corona-Zeiten eine Veranstaltung in der Turnhalle gemacht hat und es fürchterlich geregnet hat, es also auch keine Alternative gab, um nach draußen zu kommen. Ja. ja.
0: Und trotzdem hast du teilgenommen. Das war, das war wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Äh, es war in der Halle, ich weiß nicht wie viele SchülerInnen, aber deutlich über 100 SchülerInnen, ähm, mit jeweils zwei Begleitpersonen. Also wir sprechen von mehreren hundert, ich würde sagen über 500 Leute insgesamt. Nein, so doch, nicht. Doch, doch, da kann man ja allein rechnerisch sich Nein, schon, nein, Das nein, kann nein, man das das sich nicht. doch schon ausrechnen. Das es waren, waren weniger Schüler. Das, nein, das, nein es, waren, es müssen mehr als 100 gewesen sein. Es waren doch nur drei Klassen. Nein, es waren noch nicht drei Klassen. Es waren allein zwei Gymnasialklassen, dann gab es die Real und die Haupt
1: noch. Aber die waren doch, von welcher Veranstaltung sprichst du denn jetzt?
0: Äh, Die waren alle da bei dieser Veranstaltung.
1: Ich rede jetzt von der Zeugnisübergabe, ne?
0: Da In der Turnhalle das, genau. Da waren alle da? Echt? Also das rein zahlenmäßig müssen das Hunderte gewesen sein, ganz, ganz sicher. Und äh, eben in einer Turnhalle keine Maskenpflicht, äh, Tests, ja, okay, ähm, die gab's, aber es war eben kein, auch keine Abstände. Ähm, also das war wirklich Wahnsinn. Also das lässt sich auch logisch nicht mehr begründen. Ähm, aber gut, es war so. Und ähm, ich habe zum Glück dann auch absprechen können ähm, mit meiner Klassenlehrerin, dass äh, ja sie die Türen der Turnhalle öffnen. Also die Turnhalle hat einmal so eine Seitentür, die, da geht es direkt nach draußen. Genau,
1: so Notausgangstür, ja, glaube ich. Ne? Und dass sie
0: die öffnen, und ich mich quasi an die Türschwelle setzen kann äh, mit Maske, äh, so dass ich quasi so ein, zumindest so ein, einen ziemlich schlechten Blick, aber nur so einen Blick auf die Bühne habe und dann wenn ich aufgerufen werde kurz auch dann rein kann. Ja, und das hat auch eigentlich. Ich habe am Anfang noch, immer noch mit mit dieser Tür gekämpft. Ich mir einfach einen Stuhl geschnappt habe und die dann ähm, ja den da vorgestellt hat, damit die endlich offen bleibt. Hm. Ja.
1: Ja, da saß du quasi in der Schwelle. Auf der einen Seite hat es ge- ge- geregnet, im Sch- wie-, wie aus Eimern drin äh, war Veranstaltung mit Rückblicken und da lief unter anderem dann auch so ein fünf so ein Video mit äh, so eine Video Dia Show mit Bildern aus fünf Jahren insgesamt, ja. wo man dich auf den Bildern immer sehr sehr schnell entdeckt, entdecken konnte. Ja. Ja, woran lag das?
0: Ja, entweder war entweder war ich gar nicht drauf oder es waren halt Gruppenfotos, wo ich halt ähm Ja, immer deutlich abseits stand. Ja,
1: das war auf dem Video so urig. Also ich hatte mich da so mittlerweile dran gewöhnt, dass ich das weiß eigentlich, dass das so ist. Das ist so bei mir so verinnerlichte Normalität, dass es mir erst dann wieder das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit bewusst aufgefallen ist, als man die die Gruppenbilder gesehen hat. Aber man hat schon gemerkt,
0: dass ich unterdurchschnittlich stark auch repräsentiert war auf diesen Fotos.
1: (lacht) Das hat man auch gesehen, ja, stimmt. Das stimmt. Das lag aber nur äh, daran, dass halt das Thema Klassenfahrt, was dich ja besonders geschmerzt hat, wo ihr ja wirklich auch lange mit dir gehadert hast, mhm. ähm, weil das grundsätzlich schon so ist, äh, du hast es vorhin schon gesagt, du, dass du die Klasse nicht so schlecht erwischt hast, ähm, dass es insgesamt etwas war, wo du sagst, das war schon auch eine schöne Zeit, auch mit den Leuten, die dann so da sind insgesamt. Ja, ja. Und äh, das habt ihr dann am Schluss auch noch mit mit unterschiedlichsten Festivitäten dann doch irgendwo auch gemeinsam durchlebt. Das heißt, du hast es auch noch mal richtig partytechnisch krachen lassen bis in die tiefe Nacht.
0: Äh, naja, wie man es nimmt. Also ich habe vor allem auf dem Liegestuhl gesessen und im Garten das kommunistische Manifest gelesen. <lacht> äh, also wenn man das als krachen lassen bezeichnen kann, dann ja. Also es, war, es gab dann ja noch, äh, bei der inoffiziellen Abschlussfeier war ich nicht dabei. Das war die nach dem offiziellen Abschlussabend, weil da kenne ich halt wirklich die Erzählungen, da wurden schon Leute ins Krankenhaus gebracht, weil sie ähm, ja einen bedenklich hohen Blutalkoholspiegel hatten. Ähm, Und äh, auch die Fotos und Videos, die dann durch die Klassengruppe da gingen von die sind wirklich nicht schön. Und äh, da habe ich dann auch relativ früh gesagt, auch ohne Corona wäre ich da definitiv nicht dabei gewesen. Aber es gab dann eben nochmal, abseits davon, haben sie sich dann eben nochmal äh, hat sich der, dieser Jahrgang eben nochmal verabredet draußen und da habe ich dann auch gesagt okay, da komme ich ähm, weil ich auch sowieso auf dem Rückweg quasi aus, aus dem Forschungszentrum war und da komme ich quasi an diesem Ort, wo das stattfindet, vorbei äh, dass ich gesagt habe, da komme ich dann und ähm, genau für einen Tag später hat sich hatte sich nur nochmal nur meine Klasse verabredet da war ich auch erst skeptisch ähm, aber äh, sie haben dann äh, auch gesagt dass das auch draußen stattfindet und ich kann da hinlaufen, also bin ich da dann auch nochmal hingegangen. Ähm, genau. Ja. Und das, ja, das, das ging auch eigentlich beide Male. Es war jetzt nicht so äh, schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und eine Mitschülerin hat
1: zu dir gesagt, Jason, äh, es gibt auch Malzbier. Mhm. <lacht> ja. Extra für extra für dich quasi insgesamt. Ja. Fand ich sehr, 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 sehr cool. Ähm, insgesamt, glaube ich, sehe ich das tatsächlich auch ähnlich wie du. Also ich glaube, dass da, dass es Zeit gebraucht hat, dass die dich kennenlernen und verstehen lernen vor allem. Ja. Aber dass das mittlerweile etwas ist, was wirklich, äh, äh, wo man sich, ja, wo es eine gewisse Form von Respekt, Anstand und und vernünftigen Miteinander gibt. Ja, man muss da ja nicht unbedingt äh, die absoluten Best Buddies werden auf
0: allen Ebenen. Nee, das wird bei mir, glaube ich, auch nie so werden. Aber, ja, es war halt, es sind ja auch letztlich MitschülerInnen und, ähm, das war bis auf die so Ende 9., Anfang 10. Klasse, da gab es eine Phase, die war schon sehr problematisch. Aber ansonsten war es ja relativ positiv.
1: Hm. Okay. Jetzt haben wir einen schönen Rückblick gemacht, jay Und wir sind, wie wir es für den Wochenrückblick uns eigentlich angedacht haben, bei knapp unter einer Stunde. Ja, aber es gibt noch eine
0: wissenschaftliche Minute.
1: Ja, dann würde ich sagen, hauen wir die noch hinterher.
0: Ja, also es geht um die Hochwasser. Okay. Ähm, und in äh, Zusammenhang mit der Klimakrise, denn ich habe wirklich etwas gelesen, wo ich sagen muss, ja, da kann ich schon gar nicht mehr drüber lachen, ja. weil das halt einfach ja, also es gab tatsächlich eine eine Schlagzeile in Nordkurier und die lautet Nordkorea? ja
1: ja okay Tschüssi ja aber kannst auch auch ich, ich, ich ein kannte Weg die zitieren. nicht ich kannte diese Zeitung vorher nicht
0: das klingt so total das klingt ja erstmal so so wie so keine Ahnung so eine Lokalzeitung wie viele andere ich kannte ja. die vorher tatsächlich nicht okay aber die, da steht tatsächlich Schuld an der Katastrophe war nicht der Klimawandel, sondern Starkregen. Okay. Ja, und da wusste ich halt auch nicht mehr so ganz, was ich sagen sollte zu. Aber ich habe dann, ähm will jetzt einfach mal ganz kurz zusammenfassen, wie dort eigentlich die Lage ist. Denn es wird immer so getan, als sei das total die Raketenwissenschaft, wie sein nun der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und solchen Hochwettern. Das ist äh, eigentlich absolute Schulphysik, das kann eigentlich jede Person wirklich verstehen. Er, der erste, also Die Klimakrise arbeitet da eigentlich an zwei Fronten, an denen sie das verschlimmert. Die erste ist, äh, Luft kann äh, das Gas Wasserdampf, kann, 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 kann Luft aufnehmen. Und anders als bei CO2 ist es bei Wasserdampf so, dass die Luft immer nur eine begrenzte, also eine begrenzte Konzentration an Wasserdampf aufnehmen kann. Irgendwann ist Schluss. Und diese Konzentration kann sich aber verändern, je nachdem, wie warm diese Luft ist warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, kalte Luft weniger. Warme Luft ist ja auch oft feuchter, das kennen wir ja. auch. Und ähm, äh, konkret ist es so, pro Grad Celsius höherer Temperatur kann Luft 7% mehr Wasserdampf an- also aufnehmen. Da ist ja völlig klar. Unsere Erde hat sich äh, jetzt um 1,2 Grad Celsius erwärmt. In Deutschland bereits um 2 Grad Celsius. Äh, überdurchschnittlich stark über den Landflächen. Da ist ja völlig klar, die Luft kann jetzt mehr Wasserdampf aufnehmen. Das bedeutet. Ungefähr
1: es kann un- 14 Prozent.
0: <lacht> ja, ungefähr. Äh, und ähm, Ich hab's verstanden. Wobei, es ist ja auch nur der Durchschnitt. Ähm, da geht es dann ja auch nur um die Luft tagsüber. Und, okay. Ähm, deswegen ist es, weiß nicht, wie viel genau es ist, aber der Zusammenhang ist ja erstmal relativ klar. Das heißt, es kann auch mehr abregnen. Aha. Und der zweite Punkt ist, dass der Jetstream, das ist ein global oder den ganzen Globus umspannendes Netzwerk an ähm, Luftströmungen der verliert Energie, weil der Antrieb dieses Jetstreams ist eine Temperaturdifferenz, also ein Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator. An den Polen ist es sehr kalt, im Äquator sehr warm und das ist quasi der Motor für dieses Strömungssystem. Das Problem ist aber, dass durch diese Eis-Albedo-Rückkopplung, also die Tatsache, dass äh, schmelzendes Eis dafür sorgt, dass der Boden mehr Wärme aufnimmt und das also, sorgt für schmelzendes Eis, also eine Kettenreaktion, erwärmt sich der die Nordpolarregion deutlich schneller als der Äquator und das bedeutet die Temperaturdifferenz zwischen dem Äquator und dem Nordpolarregion die sinkt ähm, weil quasi beides erwärmt sich aber der äh, die Nordpolarregion holt quasi auf weil die sich schneller erwärmt deutlich schneller sogar dreimal schneller als der globale Durchschnitt und ähm, dadurch wird eben dieser Motor schwächer und der Jetstream verliert an Energie und das sorgt dafür dass Tiefdruckgebiete die und auch Hochdruckgebiete, also allgemein Wetterlagen, die solche, ja jetzt auch solche ähm, äh, ja, Regenmassen dann mit sich bringen können, dass die Träger werden. Das heißt, die bleiben länger an einem Ort. Und damit hat die Klimakrise natürlich quasi zwei Waffen und die beide kombiniert, führen dann zu solchen Katastrophen. Erstens enthalten Tiefdruckgebiete jetzt mehr Wasserdampf, der abregnen kann. Und zweitens bleiben sie länger an einem Ort. Und das führt dazu, dass solche Katastrophen wie jetzt hier die auch die Hochwasserkatastrophe es ist, ist ähm, dass die häufiger werden dass da ein Zusammenhang zwischen der Klimakrise und diesen Szenarien äh, leider durchaus gibt.
1: Okay. Dieses Phänomen der Trägheit lässt sich das grundsätzlich auf alle Wetterphänomene übertragen also jetzt auch so Hurricanes und sowas dass die sich heute langsamer über Bereiche bewegen als noch vor vielen hundert Jahren oder so? Kann man das
0: so sagen? Bei Hurricanes beobachten wir tatsächlich, dass sie äh, langsamer an Energie verlieren, auch wenn sie sich auf Land treffen. Also sie schaffen es weiter in, ins Landesinnere. Ah okay. Ähm, das ist, aber da kommen auch noch mal, noch mal andere Faktoren hinzu, die, die dafür sorgen, dass sie auch allgemein stärker werden. Weil noch mal anderes also das gilt tatsächlich genauso auch für Hochdruckgebiete. Also grundsätzlich kann es auch für Hitzewellen und andere Extremwetterlagen gelten. Äh, dass es durchaus so ist, dass aktuell ist es, dann, ist es dann immer so, dass so eine Hitzewelle dann mal für ein paar Tage richtig heftig ist. Ähm, in Zukunft können wir auch durchaus in Europa dann mal mit Hitzewellen rechnen, die so einen ganzen, die dann auch mal so äh, dann im Sommer auch mal bestimmen und dass wir dann wirklich auch über mehrere Wochen oder Monate hinweg Temperaturen haben, äh, wo auch Menschen sterben dann. Das ist äh, alles andere als auszuschließen und eben auch solche Hochwasserkatastrophen. Und verschlimmert wird das alles ja auch dadurch, dass wir immer mehr Flächen versiegeln, dass wir also verhindern, dass Wasser auch versickern kann. Also es ist einfach eine Vielzahl an nicht besonders intelligenten Umgang mit unserer Umwelt, die dort zusammenkommen. Und die führen dann zu solchen Katastrophen, die ja nun auch leider ziemlich viele Menschen leben, dann auch kosten.
1: Ja gut, das sehe ich alles sehr optimistisch. Das wird Kanzler Laschet sofort Hm. beheben, die Problematik.
0: Ah. Ja, er hat ja den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen erst zurückgefahren, 2019. Ist das so?
1: Ja. Ja? Der Mann hat ein Händchen, ne? <lacht> er sollte Kanzler werden. Mhm. Ja. Gut, Jason, das war mir wieder ein außerordentliches Vergnügen und was wir auf jeden Fall öfter machen, wir machen so diese gemütliche Schiene hier mit der Kerze an und der, ich finde die neue Malzbehalterung, also auch wenn du sagst, ja. ich erreiche damit nichts Großes, ich finde es einfach mega, mega chillig. Ja, das hier so gemütlich rausnehmen zu können. Wir machen heute keine Malzbiertaufe taufe ähm, weil ich ehrlich gesagt nicht geguckt habe, äh, äh, was, was neues der die unterstützung angeht, beziehungsweise ich weiß, dass es die Steady-Unterstützung, die es gab, definitiv eine Steady-Unterstützung ist, wo wir sowieso eine eigene Folge mit einem eigenen Thema aufnehmen müssen und da dann die Taufe machen können. Das heißt, heute können wir gar keine Taufe machen. Wir können nur schon mal darauf hinweisen, dass unser, äh, da wenn wir es schon bei Spotify versaut haben, ähm, dass äh, wir mit dem Newsletter umziehen werden. Also äh, wir werden über, das lief in der Vergangenheit über Mailchimp, das wollen und können wir so auch nicht mehr so richtig machen. Äh, das heißt, es wird einen neuen Newsletter geben, den wir dann über Steady dann auch in einer gewissen Regelmäßigkeit nämlich einmal die Woche versenden ähm, Hilft einerseits, weil ich, weil wir dort in den Newsletter vermutlich dann auch die Sachen reinpacken, was so in der Vorwoche passiert ist oder grob zusammenfassen. Aber auch nochmal Verlinkungen zu Podcast-Folgen und so weiter und so weiter. Hast du noch ein schönes Abschlusszitat parat, mal so eben aus der Hüfte? Mach dir keine Sorgen.
0: Naja.
1: Und Nordkurier ist wirklich etwas, das ist vielleicht ein schönes, ein schöner Abschluss. Nordkorea, auch wenn du da schon, glaube ich, drinne standst. Was? Ich glaube, der Nordkorea hat einen kleinen Bericht über das Wasted in Yamen gemacht. Hm. Der Nordkorea sitzt ziemlich überwiegend in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen kann ich auch nur sagen, Nordkorea einfach gar nicht lesen, sondern dann lieber gucken, dass man die äh, Mecklenburg-Vorpommern-Variante des Katapult-Magazins ähm, äh, abonniert, kauft, unterstützt, in welcher Form auch immer kann man einfach mal googeln Katapultmagazin gegebenenfalls in der Variante in der Regionalvariante Mecklenburg-Vorpommern oder halt grundsätzlich einfach mit der mit diesem Medium beschäftigen gibt auch guten Journalismus ja Schluss für heute